0: So im Gespräch.
1: Mein Name ist Armena Küchler und bei mir als Gast heute im RSM-Gespräch ist der wo der verantwortlich ist, dass wir dieses Jahr 30 Jahre Graubünden-Rap machen, nämlich der das, so das,
0: du, ist krass. du der
1: ist der hier, Oder im echten Leben eben auch Jakob Felix. Herzlich willkommen.
0: Äh, schon, oh, äh, schön, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wer war das letzte Mal in einem Radiointerview
0: ähm, Bei euch haben wir, oder habe ich mir vorher gerade überlegt. Ist es ist etwa zehn oder zwölf Jahre her. Und äh, so schon vereinzelt im Unterland ein bisschen mehr. Aber eigentlich, so verglichen mit früher, sehr wenig.
1: Schon, ja. gell? Ja, ja, sehr wenig. <lacht> ich habe dich gerade amoriert als eben der Mann, der Rap nach Graubünden gebracht hat. Wie fühlt sich das an, wenn man das sagt?
0: Ja, das fühlt sich äh, sehr gut an. Ich finde es schön, dass man es äh, auf dem Radar hat, dass man es weiß, äh, dass man es nicht muss erklären muss. Ich finde das schön. Ich aber natürlich an dieser Stelle sagen, bin ich natürlich nicht allein. Ein äh, grosser Teil verantwortlich ist der Leroy äh, Campalongo von äh, Davos wo damals schon ein Studio hatte und ich würde jetzt eigentlich sagen, ich gebe den Ball auch ein ihm, weil äh, Zema hat das gefruchtet und der Michi Kastelberg, der Inspirin damals, war auch in dieser Crew. Also ganz allein kann ich mir das nicht auf die Fahnen schreiben.
1: Also müssten wir eigentlich schon fast zu dritte hier sitzen?
0: Ähm, Wenn es um das geht, <lacht> w- w- wo der Startschuss angefangen hat, müssten wir eigentlich zu dritte hier sein, ja.
1: Aber du bist jetzt da, und ich finde es mega schön. Danke vielmals. Ja,
0: danke auch viel
1: Rap, so wie er aus den USA kommt, gibt es seit über 50 Jahren. Der erste, der auf Schweizerdeutsch rappt hat, das war der Black Tiger. Gewesen. Das war der da. So
0: fliege so high. mini So fliege so high. Und dann
1: sind wir ziemlich schnell eher gekommen.
0: Ja, das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Äh, muss das so auch sagen, ist im 92 gsi, wo der äh, oder nein im 91, wo der Black Tiger der Track Murder über Dialect veröffentlicht hat. Und der hat eigentlich so alles ins Rollen gebracht, oder? Weil dort hast du gesehen, okay, Schweizerdeutsch-Rap funktioniert. Und äh, er ist für mich eigentlich äh, die Schweizer Rap-Legende überhaupt, weil also auch mir haben angefangen auf Schweizerdeutsch Rappen wegen Black Tiger. Äh, sehr großer Respekt von ihm, er ist bis heute dran. Äh, also ganz ehrlich, ja, er war dafür verantwortlich, dass wir angefangen haben. Wir sind auch ziemlich genau ein Jahr später <lacht> auf der gleichen Sample-Reihe rausgekommen mit Rapilepsy mit unserem Track, wo er vorher drauf war mit Murder by Dialect. Äh, das war ein äh, fresh stuff. Gewesen. Er ist auf dem zwei waren gsi Das eins war glaub noch viel auf Englisch gsi oder glaube alles sogar Das zwei war er dann mit dem Rap und auf dem Dreh sind wir noch dann drauf. Gewesen, ja. und dort gsi mhm. es aber schon viel gha wo schweizerdeutsch Deutsch den also Zürcher und, äh, Berner Bieler also dort, ist schon, dort hat die Welle um sich gestanden, ja. wirklich
1: Kannst du dich erinnern, an den Moment, wo es bei dir wirklich klick gemacht hat, dass du auch hast auf Schweizer Tits rappen
0: Ja, wir haben eigentlich schon vor dem, ähm, bevor wir den Track gehört haben von Black Tiger gehört haben, wir ihn so ein und freestylt, Aber erstens sehr gestabbig, nicht wirklich brauchbar. Und du hast auch nicht daran geglaubt, dass das wirklich kann funktionieren kann, sondern es war eigentlich mehr so aus Spass. Und danach hast du aber gemerkt, nein, das funktioniert. Oder? Und, und dort also bei mir ist der Hunger relativ schnell sehr groß weil ich gewonnen, das, so das macht, will ich auch machen und zwar auch auf dem Level so. nicht irgendwie so nur ein bisschen. Sondern das, das, das hat mich, das, das, das wollte habe ich machen. Genau das.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert? Das schon Hate gespürt <lacht> oder hat das alle cool gefunden?
0: Nein, das hast du eigentlich Leute, die nicht in der Szene waren, sind, also wo sich jetzt nicht mit Rap, Graffiti, Breakdance, DJ oder so befasst haben hast du das eigentlich nicht erzählt? Weil das, ist, das hat auch niemand ernst genommen. Das ist, das ist, äh, wir sind so oft belächelt worden, wenn du jemandem erzählt hast. Oder, äh, oder auch wenn wir Konzerte gemacht haben, damals noch Kurum drei König und so. Äh, das ist so mehr... Gewesen. Ja, das, das ist eine Mode. das Jahr ist das vorbei. Das, das ist so. Darum hast du das gar nicht groß erzählt. oder so. Du hast es einfach gemacht. Für die, für deine Szene für deine Gruppe für, für, für die eingeschworenen hip hop ja
1: es ja. also ist noch gar nichts vom Mainstream und noch gar nichts Null, von
0: null, gar nichts. Das hat auch, also das hat sehr lange Zeit gebraucht im Fall. Das ist, wir haben dann angefangen, ab 94 relativ viel äh, Output, also viel, viel äh, Veröffentlichungen. Äh, damals mit mit und und äh, das ist auch dort noch nicht wirklich so breit gewesen. das ist auch dort immer noch ein Szenending Wenn du die damit auseinandergesetzt hast, hast du es kennt und so bist du völlig unbekannt. Also das ist jetzt nicht etwas, was... das hat auch niemand interessiert. Außerhalb der Szene ist das, ist das völlig äh, irrelevant, gewesen. das das es nicht geh, ja.
1: Wie groß ist die Szene gsi? Hast du das irgendwie vergleichen? <lacht> also ja, einfach so, dass, dass man irgendwie das, dass irgendwie so das Umfeld Eben, eure Bubble war halt wahrscheinlich schon einfach da mhm. aber jetzt im Vergleich zu anderen ist es so recht nischig, oder?
0: Das ist ein ich weiss, war absolut das Nische-Ding es ist so schweizweit hat es g, oder? Und äh, es sind auch schweizweit Leute dran an dem, oder? Also die Bubble. Es war nicht jetzt mal nur so Kur oder Graubünden, sondern das ist in jedem Kanton. Hat's das und dort war es auch noch ein recht grosses Miteinander. Also man hat äh, sich gegenseitig äh, Post inspiriert. Wir waren extrem viel in Biel, in Bern, in Basel, in Thun und überall unterwegs, Wochenende für Wochenende. Weil dort sind schon Hip-Hop-Events durchgeführt worden, auch, auch zum Teil halt auch mit amerikanischen Bands etc. Äh, aber du die dich dafür interessieren. Oder? Und du hast auch kein äh, Internet. Gehabt. Du hast, du hast Szenenmagazinen von 14K, Make It Better. Aber das waren das graffiti Magazin Und dort hast du zum Teil noch ein paar Infos gehabt. Aber so hast du einfach aktiv dabei sein. Und dann hast du gewusst, was läuft. Und so hast du halt von dem wirklich wenig mitgekriegt, bis das nachher dann viel später mal aufs sehr Mainstream geworden ist und groß geworden ist. Und dann sind natürlich in diesen Nullerjahren aufs Mal das Internet gross geworden. Und, und ich meine, heute kannst du an einem Tag im Internet kannst du dir die ganze Hip-Hop-Historie kannst du dir schnell lernen. Als du früher hast, musst dabei sie kannst du heute denkst, konsumieren, ohne dass du ein Teil davon sein musst. Das finde ich auch gut. Das ist auch, darum ist sie auch so groß geworden. Aber damals war das wirklich ein Insider-Ding. Ja?
1: Also vor 30 Jahren musst du einfach wissen, dass es diese Szene gibt. Genau. Und dann bist du per Zufall vielleicht reingerutscht und sonst hast du einfach nichts dem.
0: Ja, es ist nicht einmal per Zufall, hat es auch nicht gegeben. Weil früher hast du einfach aktiv sein. Oder? Weil wenn du nicht aktiv bist, also wenn du nicht gerappst, hast du nicht gesprayt, hast du nicht breakdance, hast oder einen DJ warst, bist, du im wahrsten Sinne des Wortes dann bist du auch nicht Teil davon Das ist so einfach und natürlich haben wir ja auch Konsumenten gebraucht, ein Konzert und ein James, was gehe hat. Und die Leute haben das einfach die Kultur geführt und sind dann so eigentlich so äh, Fans gewesen. im Übertragenen Sinn mehr von der Kultur als von dir als Act oder als Person. Sondern Hip Hop, ist immer alles. Die vier Elemente waren heilig gewesen. Und wenn du dort denen warst, bist, dann, dann, dann hat das Laufwerk dreht und wenn du halt nicht denen warst, dann hast du wenig äh, von dem mitgekriegt. Ja.
1: Wie bist denn du drin in den Krutsch, so konkret?
0: Ähm, bei mir ist es so gewesen, ich weiß noch, ich bin ganz früh in, äh, so in der Oberstufe äh, eigentlich sehr äh, Punk interessiert. Punkmusik ist so mies gewesen, das war nicht äh, unkonventionell, laut, äh, äh, überhaupt nicht anständig und überhaupt nicht angepasst. Und dann hat mal im Schulhaus Florentini, wo ich in der Schule bin. Haben zwei Jungs, die das Rap-Ding schon ein bisschen entdeckt haben. Die haben dann immer so breite Halsketten aneinander mit so ve Abzeichen dran. Und die mussten immer die Ketten an einem Garten hängen, wenn der Unterricht angefangen hat. Und ich hab das bewundert, weil die Ketten hat niemand angelangt. Also, die sind nicht weg. Und dann dachte ich okay, was ist das genau für eine Kultur? Und so bin ich eigentlich dann auf das gekommen. Und weil ich schon schon in der Jugend so viel äh, zeichnet habe und kreativ gsi bin, bin ich eigentlich über das Spray dann nachher. In das Hip-Hop-Ding reingekommen. Also, zuerst habe ich eigentlich aber dort habe ich noch Punk gelesen, aber gleich schon Graffiti hatte ich schon gekannt. Und dann nachher äh, ist denn das über Rap, äh, hast du gemerkt, oh, cool, Rap ist eigentlich äh, äh, viel einfacher und nicht illegal. Also ist es einfacher, sich einen Namen an Namen zu machen mit Rap, anstatt mit Graffiti. Ja, so bin ich dann dort reingerutscht. Ja.
1: Und dann haben die beiden Jungs mit den krassen Kitten angehauen und gefunden, also, hey, ähm,
0: ja, da, ich, so «Hey, machen das so?» Ja, in dem Stil, ja. Und das ist auch mit diesen zwei Jungs haben wir dann auch später äh, die äh, CCB gegründet, also das ist äh, «Cool City Brothers». Das war äh, namentlich der Fabio dello Vedue und der Tino de Menga. Die haben das schon vor mir erkannt und die haben mich eigentlich zu dem gebracht. Das ist, äh, toll war toll, danke noch mal vielmals. Es ist. Äh, <lacht> es ist äh, nein, es ist cool war cool. Ja, die Zeit dort natürlich. Du bist jung. War, du hast. Du hast äh, ich meine, das war einer der schönsten Sommer, wo wir dort alle äh, die Posse Und du hast gelebt für das. Und es war wie eine Familie. War. Und das, ist, das ist toll war toll. Das war eine schöne Zeit. Ja. Ich blicke auch gerne darauf zurück. Ja.
1: Ja und wer weiß wenn die zwei krassen Jungs nicht gesehen wären würden wir vielleicht erst zwei Jahre später da sitzen. Äh,
0: vielleicht wäre das so <lacht> ja richtig genau.
1: RSO im Gespräch, im Gespräch. Spumen, heute Gast bei mir im RSO Gespräch. Spumen, du bist später den Vorbildbar für ganz viele Rapper und Rapperinnen. Neben Black Tiger, was du vorher schon erwähnt hast, wer sind sonst noch so deine Vorbilder? Gewesen?
0: In der Schweiz oder also allgemein? Grundsätzlich. Also es ist schon so Ich darf es gerne nochmal sagen, Black Tiger ist sicher der, der mich darauf aufgeklopft hat. Und ich habe damals äh, so Sachen gut gefunden, äh, über lange Zeit eben Beastie Boys, Run DMC, das sind so Geschichten gewesen. Später in der Entwicklung war auch British Hardcore damals für mich ein äh, recht wichtiger Punkt, weil das geht dann für mich wieder so zurück äh, ins Punkige. Weil äh, Rap ist dann so in den Anfang 90er Jahre sehr, sehr kommerziell geworden, vor allem in den Staaten. Und das hat mir dann nicht mehr so den Kick gegeben, den ich früher hatte, über Beastie Boys oder Random. C. Und dort habe ich mit dann im Englischen wieder gefunden, bei British Hardcore. Dort hat es Bands äh, gegeben wie Gunshot oder äh, Silver Bullet. Oder, es gab den Demon Boys und das war dann einfach ein schneller. Gewesen. Heute würdest du sagen, es war Jungle eigentlich mit Rap. Und, äh, aber es hat natürlich viele Leute gegeben, auch in der Schweiz, die wo, 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 wo ich wahnsinnig, äh, zu dieser Zeit bewundert habe. Dann hast du dann nachher mal Gleis 2 kennengelernt von Zürich. Oder äh, du hast eben mit Black Tiger sind wir dann relativ schnell, also nach dem Sample, wo wir rausgekommen sind, sind wir Freunde geworden. Also man war dann viel unterwegs gewesen miteinander. Oder auch nachher natürlich mit Blick und Lex. Äh, und ich sage, f- vielleicht sind das in dem Sinne nicht Vorbilder Vorbilder, aber sie waren wichtig, gewesen, um sich zu um sich gegenseitig zu pushen. Oder? Man hat sich respektiert, und zwar voll und ganz. Und äh, man wollte natürlich will besser sein als der andere. Und das hat einen hohen Aufschwung in die ganzen Szenen oder Weil jeder hat gewöhnt, nicht will, äh, mehr der sie wo besser ist oder? Und, und Darum und drum sage ich es waren weniger Vorbilder als am Schluss den Freund ja. und von Amerika hat es natürlich noch wahnsinnig viel Zeug gegeben, wo, wo ich fantastisch gefunden habe. Oder? das ist denn Sachen von DJ Premier oder von Gangstar äh, gerade äh, Ich meine auch Eminem im Endeffekt wo wo der mit dem Slim Shady LP kam, hast auch gemerkt oh hoppla Wutan Klein, wo, wo die am Drehen sind mit dem äh, Enter der Wutan Klein Das ist, das ist, wie, 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 so, ja die Welt neu erfunden. Oder? Und das wie, wirklich und wie, und Bei mir war es eigentlich immer so, gewesen. ich habe immer wie, wie, so Dinge gefeiert, wie, gestört. wie, nachher so dass der Weg aus der Bubble gefunden hat und das so Mainstreaming geworden ist und jeder das gut gefunden hat. Und dann musste ich mir jedes Mal wieder irgendwo wieder etwas Neues suchen. Weil dann ist es mir einfach so zu... Zu normal? Wo, äh, nein, wenn es ist dann, einfach, dann jeder kennt, hat, ist es dann einfach auch nicht mehr das Gleiche gesehen. Oder wenn einfach jeder läuft noch mit dem Wu-Tang-T-Shirt rum, wo irgendwie vier Jahre früher hast du noch müssen auf New York kam und von New York musstest du auf Staten Island, um dort so eine T-Shirt zu kaufen, weil es hat einfach einfach weltweit nie mehr gegeben. So, so nachher hat einfach der H&M auf Mal Wu-Tang-Pulice gekauft. <lacht> das
1: ist eigentlich ein kleiner Hipster.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es heute für das einen Ausdruck, kann sie sein, ich weiss es nicht. Aber mir, mir wird es mir immer dann langweilig, wenn es irgendwie durchgecatcht ist. Und, dann, und zum Glück gibt es ja auch immer wieder etwas Neues zum Entdecken. Ja.
1: Um noch mal schnell auf die Schweizer Szene zurückzukommen. Mhm. Du hast gesagt, eben, du hast dich alle kennengelernt und bist auch Freunde geworden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, eben, dass die ganze Szene so klein war. Also weißt das, dass es recht komprimiert war und man sich ja an ja. bestimmten Orten einfach getroffen hat. Das ist ja dann automatisch alle Leute auch kennengelernt, oder?
0: Das ist so, ja. Und wie ich vorher gesagt habe, oder, es ist ja so, ähm, du bist Aktivist gewesen, du bist dabei gewesen, du hast gemacht und es und war noch ein kleiner Kuchen, der das so gemacht hat. Und dementsprechend hast du natürlich jedes Wochenende gesehen, oder du hast dich zum Teil unter der Woche auch gesehen, etc. Und das hat natürlich schon Freundschaften gegeben. Klar bist du nicht mit jedem, der das gemacht hat, befreundet, gewesen, logisch nicht. Aber äh, doch, wenn wir einen grossen Teil sind, also es waren wirklich Freundschaften, gewesen, ja. Oder auch bis heute natürlich. Das ist äh, ein ganzer Haufen Leute aus dieser Zeit, die wo, wo, wo heute noch. Also, es, wir sind immer noch befreundet. Es ist immer noch, eigentlich, wie es immer war. Ja.
1: Du warst ein großer Teil der Zeit nicht nur als Solo-Künstler unterwegs, ja. sondern auch mit verschiedenen Crews. Also, nehme ich Duo, Rag Mob oder die ist A.O.H. Age. Genau. Ja. A.O.H. Age Family. Was machst du lieber? Bist du solo unterwegs oder lieber mit der Crew? Kannst du das entscheiden?
0: Das ist, ich finde, das ist eigentlich noch recht schwer zu beantworten, oder? Weil es ist beides. Es ist, in der Crew ist es natürlich cool, weil du bist, du, du, du bist immer zusammen. Du, du kannst den Prozess, finde, ich, mit, mit Schaffen geil. oder? Weil du, du hast, während dem du machst, hast du immer einen Austausch. Und das ist sehr schön am Gruppending. Was hingegen nicht so lässig ist, in der Gruppe zu arbeiten, ist, dass die ewige Kompromisse eingehen, oder Oder das ewige äh, diskutieren, wo Wenn du natürlich selber solo arbeitest, dann hast du deinen Film, du hast deinen Plan, du weißt, wo du anwählst. Und dann fährst du an. Und dann machst Und es, es ist noch schwer zu sagen. Aber zum Beispiel gerade die Dynamic du, das ist etwas, also das finde ich jetzt noch für mich etwas vom Allergeilsten, Größten. Weil das ist, der Shape ist in dem so dermaßen gut ist, wirklich. Also, ich bin jetzt noch Fan, wirklich. Äh, mit ihm zusammen arbeiten ist einfach geil, oder? Weil da gehst du ins Studio, wir, wir haben ein Thema, der eine, das kann easy sein heute, das kann morgen sein, das spielt keine hat eine Idee für einen Anfang, und dann float das. Und dann geht das meistens extrem schnell und dann sind die Tracks fertig. Oder? Und das ist, darum sage ich dort, so das zweiter Tag-Team ist es sehr geil. Ansonsten finde ich zum Arbeiten Solo fast cooler, oder? weil dann kannst du deinen Drive fahren. Und das ist bei mir auch der Prozess, geht bei mir auch mal sehr schnell. Also wenn mich der Hunger packt, das habe ich bis heute, also ich kann hundertmal noch sagen, jetzt mache ich nichts mehr. Wenn mir der Hunger dann packt, dann ist so ein Album aber ratzfatz fertig. Oder? Und das ist halt in der Gruppe eher schwer, oder? weil dann hast du so, ja... Das ja, ist halt
1: so. wieder mehr Parteien, die. Ja,
0: dann musst äh, du halt auch, eben, musst auch Kompromisse eingehen und musst halt auch, zum Teil nimmst du dann vielleicht einmal halt ein Beat, den du als Gruppe machst, was selber würdest du selber gar nicht nehmen würdest, weil du der, der kickt mich null. Oder? Und dann gehst du gleich fürs Kollektiv und sagst, ja, logisch, machen wir. Oder? Das ist so der Unterschied. Also, das ist glaube, so, wenn du solo etwas machst, dann ist 100% von auch der Byte-Auswahl. Und wenn du in der Gruppe arbeitest, dann hast du vielleicht auch viele Sachen darunter, die sagen würden, ja, wäre für mich eine B-Seite oder vielleicht irgendwie auch ein Left-O. So brauchen wir nicht.
1: <lacht> Bei der einen Zusammenarbeit, die du gemacht hast, ja. bist du auch international gegangen. Und dort hast du einen Song gemacht mit dem Deluxe. Ja, genau. Da wir noch schnell drei.
0: Yeah. Ich hab bereits und die Marboro, jetzt nehme ich auch noch deinen Was und lacht so, lustig, um so die
1: ein Track-Semi mit einem Semi-Deluxe ist schon auch noch so ein bisschen ein Flix, oder?
0: Das ist, das ist richtig <lacht> geil gewesen, oder? weil das ist auch aus dem heraus entstanden. Wir haben uns kennengelernt an einem Konzert. Eigentlich am Schluss auf der Bühne, im Freestyle. Und er ist nachher zu uns und äh, Jungs äh, scheiße also Jungs, ich bin Freestyler, der Einzige, der freestyler kann, Freestyle, aber das, was ihr macht, ist einfach, äh, das ist krank, das ist geil». <lacht> und dann hat man sich ein paar Mal dann wieder gesehen und im Endeffekt haben wir den Track zusammen gemacht. Und es war natürlich schon eine tolle Zeit, weil ich äh, meine, äh, sein Album rausgekommen, ist äh, das Dynamite Deluxe Sound System, Ganz ehrlich, das war für mich auch so ein Game Changer. Weil er ist wirklich tatsächlich der Erste war auf Deutsch, der wirklich gefloht hat, gespittet hat, wie Nami. Also, das hat getönt wie. wie Ami-Rap auf, auf, auf Hochdeutsch. Oder? Von dem her, ja, es war ein krasser Flex. Auch nachher, in der Zeit, dass man noch nicht so geschafft hat, dass man gesagt hat, wir haben eine Beat, die nehmen wir hier in Luzern auf, du in Hamburg, und dann schicken wir uns das sondern dass wir uns in Luzern im Studio sind, und zusammen drei Tage abgeschillt sind und den Track gemacht haben. Und uns dann nachher wieder getroffen, in Zürich zum Video zusammen zu machen Also das ist bis heute ist schon sehr, sehr geil gewesen. Ja. Ja.
1: Guter Typ, in dem Fall ein semi
0: der Sammy ist, äh, jetzt habe lange länger nicht gesehen, ehrlich gesagt. Er ist zwar sein neues Album, hat mich gefreut. Er ist das äh, seit langer Zeit, er wieder auf Platz 1 ist in Deutschland. Äh, Hochkultur 2. Und das, ist, also lohnt äh, das ist ein Hörteil, bloß nein. Es ist krass. Es <lacht> ja, ist immer noch gut. Nein, äh, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, von Luther in Schwärmen gekommen. <lacht> <lacht> Über einen guten Tipp, <lacht> Ah, ja, genau. Ähm, Du, was ich kann beurteilen von meiner Seite beurteilen kann, ist, er ein absolut goldiger Typ äh, ist. Natu- ich bin natürlich jetzt mit ihm nicht so nach wie, wie mit den Schweizer Künstlern, eben, wo man über Jahre zusammen ist. Aber auch wir haben uns auch nach dem Track, wenn er in der Schweiz war, hat er immer angelegt und gefunden, hey, kommst vorbei, treffen wir uns. Und es waren eine lustige äh, Szene für einen Schweizer. Äh, Rapper wie mir in einem Nightliner zu sitzen, wo du dann so das Verhältnis merkst, so, dass, dass wir eigentlich relativ kleine Fische sind, wenn die dann mit einem Nightliner unterwegs sind und wow, super cool! <lacht> ja, so ein bisschen fame tracks so, so richtig so, what the Fuck ist das krass, oder? Aber nein, er ist eine geile Sicht, ja. RSO im Gespräch.
1: Das Moment, heute Gast bei mir im RSO-Gespräch. Du hast die Schweizer Rap-Szenen bzw. Bündner rap Rap-Szenen, logischerweise von Anfang an miterlebt. Mhm. Was hat sich verändert jetzt im Gegensatz zu früher?
0: Huh. ja, du weißt. Die, die, also die krasse Veränderung ist heute natürlich, wie, wie, wie ich vorher gesagt habe, oder? früher hast du einfach nur ein Teil sein von einer Kultur. Um auch die Musik zu machen. Und mittlerweile ist das so Mainstream oder gross geworden, dass natürlich äh, äh, ganz andere Einflüsse auf das Ganze wirken. Und ich finde das auch schön, oder? Und du hast heute natürlich ganz andere Möglichkeiten als früher. Oder? Ich meine, heute hast du die Möglichkeit, im in deinem Zimmer äh, äh, eine LP aufzunehmen und die sogar daheim aus dem Zimmer zu releasen. Früher hast du ein Studio, du hast Vertrieb gebraucht etc. Das hat sich natürlich sicher geändert, oder? Was ich heute toll finden ist äh, dass, dass, dass die junge so offen sind, weißt? So, dass die nicht mehr so äh, schubladisiert äh, rap, weißt, so nur Rap, sondern das kann auch mal irgendwie soulig, jazzig, punkig, trappig, cloudig, d- d- boom bap, spielt keine Rolle. Oder? Und das finde ich so der große Unterschied zu früher. Ich glaube, wir sind so, du hast dich so festgelegt auf äh, äh, boom bap und du bist die Scheine nachher gefahren und heute ist es so, sie machen einfach alles oder? und es und sind viele Einflüsse rum, und das finde ich toll. Oder? Also das sehe ich so als eigentlich der größte Unterschied. Und halt einfach die Möglichkeiten. Oder? Und viele sagen ja, auch, ja, für die Jungen ist das heute viel einfacher. Das glaube ich gar nicht. Weil, meine, heute hast du so eine solche Welle, so eine solche Flut an, 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 Re- an Re- Releases, die rauskommt, täglich, stündlich, dass sie es viel schwerer finden, die abzuheben. Das haben wir früher einfacher. Früher war es für uns schwieriger, das auf beide Stellen zu stellen. Aber im Endeffekt, wenn du es dann gemacht hast, bist du wenigstens eine Perle, so etwas unter wenig. Und heute bist du so etwas unter einer Masse von vielen. Und das finde ich, das ist natürlich der krasse Unterschied. Also darum, die, die heute dran sind und das machen, ein Liebe und viel Respekt, bleiben dran, machen das.
1: Du hast vorhin das Wort «mainstream» benutzt. Das haben wir vorher schon gelernt, dass das Wort nicht so gerne hast.
0: <lacht> ah, das, das ist eigentlich, das, das sind wir früher das, das ist so, Über das bin ich lange so Früher war das natürlich so wie so der, der, der Satan von mm. Football, Rap und von Hip-Hop, oder so der Mainstream. Aber seien wir ehrlich, im Endeffekt haben wir ja den Mainstream auch wollen. Sonst hätten wir ja nicht Radio-Interviews geben oder Fernsehinterviews. Und im Endeffekt hätte du auch nicht CDs aufnehmen müssen. Also das ist eigentlich, wenn ich zurück. Das ist so Mit der Hip-Hop-Fahne ganz weit oben, Realness und Mainstream und bla bla bla. Und im Endeffekt bist du, eigentlich, du hast Hip-Hop geliebt und hast, das, hast einfach einen Ausdruck gehabt, den du vielleicht gar nicht richtig begriffen hast, was er bedeutet.
1: Ist das Wort oder die Tatsache, dass eben jetzt Rap eher so ein bisschen Mainstream ist, aber in dem Fall nicht der Grund, warum es eher ein bisschen ruhiger geworden ist um dich die letzten paar Jahre?
0: Nein, das hat bei mir verschiedene Gründe. Ich habe, äh, also wir haben, meine Frau und ich wir haben eine eigene Firma, wir haben eine Glaserei in Luzern. Äh, wir schaffen dementsprechend sehr viel und das schon die letzten 20 Jahre. Und du hast nicht mehr so die Zeit, oder um das zu machen. Wobei ich auch immer sage, für das wo du lebst, hast du immer Zeit, egal was du noch machst. Aber der andere Fakt ist natürlich, dass beide meine Söhne auch rappen mittlerweile. Der eine wird 21, der andere wird 18. Äh, beim Größeren läuft es schon relativ gut und da geht extrem etwas. Und dann ist für mich halt einfach auch der Punkt, wo ich muss sagen, «Ey, schau, es ist ihre Zeit.» «Es ist so...» «Ich finde es dann manchmal auch so...» «Die Jungen würden sagen, cringe.» «Wenn jetzt der Alt da noch auf der Bühne rumwackelt und Zeug macht...» Es ist das Gegenteil, ist der Fall. Wenn ich etwas habe, sie freuen sich, sie sie es, sie kennen meine Story. Sie, und in ihrem Umkreis kennen, kennen meine Story noch viel mehr als meine eigene. Weil ich habe daheim nicht äh, den Spowman gelebt, sondern den Köbi Felix. Oder? Und das ist natürlich etwas, aber für mich ist es immer so, gewesen, es ist auch wie guter Art. Aber selbstverständlich freut mich das. Dann dürfen äh, bei Breitbild äh, auf die Bühne stehen vor 6'000 Menschen. Natürlich freut es mich, wenn das Churerfest anfragt, Kunst spielen zu äh, an ein Big Air eingeladen wird. Das, das sind Highlights. Und heute beschränke ich mich so ein bisschen mehr auf die Highlights als einfach auf, auf aufs Live. So. <lacht>
1: Du hast es gerade erwähnt, du hast erst gerade vor ein paar Wochen auf einem Hurenfest, ja. zusammen mit ganz, ganz vielen anderen ja. auf der Bühne genau. standen. Es hat dich logisch wie es gefreut, so wie du es jetzt erzählt hast. Was war das für ein Gefühl, gewesen, um wieder mal auf dem Marke zu stehen?
0: Es ist im Fall, es ist im Fall krass. Geil. Es ist, Im Vorfeld habe ich mich das auch gefragt, wie sich das anfühlt. Da aber im Endeffekt ist es, <lacht> es so, aber... Wenn ich die Bühne betrete, ist es einfach meine Bühnepunkt. Dann bin ich wohl, dann äh, fühle ich mich high, dann ist es ein tolles Gefühl. Und die Interaktion mit dem Publikum ist halt sowieso immer das Schönste als Musiker oder im Studio. Du bist allein, du kannst es nicht zeigen, du hast keine Reaktion. Du musst dich auf dich selber verlassen, dass also es gut ist. Und live kriegst du das eins zu mit. Also von dem her, uh, super gut, super.
1: Das hat man dir auch angesehen.
0: <lacht> Danke vielmals. <lacht> <lacht>
1: richtig schön gewesen.
0: Danke vielmals.
1: Ja, richtig cool gewesen.
0: RSO im Gespräch.
1: Spumen, heute zu Gast bei mir im RSO Gespräch. Spumen, du warst der Erste, der Rap auf Bündnendeutsch gemacht hat. Du hast schon einige Alben herausgebracht, in der du vorher gerade noch ein bisschen angesprochen. Es ist aber recht... Ähm, ruhiger geworden um die ja. Du hast Solo, aber auch mit verschiedenen Crews Musik herausgebracht. Das letzte Album ist aber doch schon über zehn Jahre
0: her. Ja, das letzte Album, das ich gemacht habe, ist, glaube so viel mehr, das reicht, ist im 13. war glaube ich.
1: Ja, 12. Jahre habe ich aufgeschrieben, aber ja, wahrscheinlich, ja, glaube, wahrscheinlich
0: ich weiß, Im 13., 13. habe ich mal noch so äh, ein Reggae-Album gemacht, habe aber die clever Idee gehabt, das könnte ich releasen unter dem Namen Onin In Green». Und dementsprechend ist das gar nicht, das hat gar niemand mitgekriegt. So. <lacht> aber aber ist, im Nachhinein, ich finde es immer noch cool. Also, wer es los, ist. wahrscheinlich kann man es überall los Also, überall los also die Plattformen, die gängigen. Aber äh, nein, nachher, ich habe viele Sachen gemacht für andere. Also, weißt so äh, Feature Tracks und, und Sachen habe ich während den letzten zehn Jahren schon ein paar gemacht. Aber, Tatsächlich der Antrieb, um selber etwas machen, habe ich weniger. Und das weniger aus dem musikalischen Aspekt, sondern mehr das Ganze äh, promoten, äh, ins Studio gehen etc. Eben heute könntest du selber, machen. die Jungs, ein Studio bei unserem Haus, also von dem her könntest du dort Nein, kannst nicht jederzeit, das ist immer besetzt. Äh, das stimmt, das ist okay. Nein, das ist definitiv, könnte ich nicht. Nein, aber äh, eben, weiss, so das Ganze drumherum oder auch so unterwegs sein und Konzerte Züge und, und Sachen, wir sind relativ ausgelastet eben, mit, mit dem Geschäft. Und, und dann ist auch so, äh, dann ist auch gut. Eine Art so, und, und, aber eben, weißt du, so niemals nie, weil ich kenne mich selber. Es gab auch dort, als ich im oder im 12. das Album rausgegeben, hatte es vorher eine recht lange Strecke. Gegeben. Ich glaube, vor sieben Jahren, wo ich gerade gar nichts gemacht habe. Und dann gerade in kurzer Zeit drei Sachen nacheinander. Also, ich glaube, innerhalb von zwei Jahren gerade drei Alben. Und ich kenne mich. Das, das kann irgendein Impuls sein, der wo, 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 wo mich so flasht, dass ich finde, okay, jetzt. Oder darum, ich habe es schon so viel Mal gesagt, ich mache nichts mehr, dass ich mich jetzt an der Nase nehme und das nicht mehr sage, weil ich, weiss, ich kenne mich mittlerweile selber gut genug, dass ich weiß es kann. Auf einmal gibt es einen Impuls und dann kommt wieder etwas. Auch.
1: Und vielleicht ein kleiner Impuls war gsi du hast diesen Sommer mit dem Greco zusammen einen Song Genau, ja. Das ist Calendula, das ist der.
0: Das ist der. Ringeldingel oder Rappachliere
1: Bicke. Das ist geil. Auch wieder ehrenrichtig Reggae.
0: Hey, absolut. Bist
1: du bist schon ein bisschen daheim, oder?
0: Ja, es ist einfach, es ist, es ist einfach eine sehr gute Musik. Oder? Und, und es ist, was ganz ehrlich gesagt, sagt, als der Gregor zu mir kam, sind wir äh, gerade bei Lou im Studio gewesen, zusammen mit dem Gym, dem Jiggy, am Chillen, äh, 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 etwas am Ruherspinnen um- miteinander und das ist etwa im Januar dieses Jahr. gewesen und dann ist der Gregor zu mir gekommen und gesagt Hey das Buch hattest nicht Bock. weißt ich hätt also ich höre die auf dem ich höre die auf dem und der mir zeigt und ich muss dir ganz ehrlich sagen für mich es gar keine Frage weil das das ist ein Impuls gewesen weil ich bin high auf Luzern ich bin am Sonntagmorgen aufgewacht und ich habe den Ringelblumen-Tee, Ringelblumen-Tee, <lacht> der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich finde es auch uh, komisch, weil ich einem Greco immer gesagt Greco, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Aber das macht nichts, ob das nachher einer wird. Wichtig ist, dass du es selber so empfindest und dass neben dir Impuls, wie du sagst, und dann hast du auf den Malbocken, um etwas zu machen. Ja. Ein grosser Greco, geiler sich.
1: <lacht> ist das aber schon der Impuls gsi um noch mehr zu machen? Kannst du schon sagen. Oder bist du jetzt es gerade ist, okay? Es
0: ist äh, Ich weiss eben nicht, was man sagen darf. <lacht> Aha, Aber, spannend. Nein, es ist so, äh, es, wird, es kommt etwas. Aber es ist äh, definitiv nicht Solo. Und äh, es ist definitiv ein Bündner-Ding. Ja. Aber es hat mit 30 Jahren Bündner-App seht ja <lacht> <In September. lacht> Nein, das nicht.
1: <lacht> hey, wir bleiben gespannt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und eben, wie du sagst, es wird sicher nicht das letzte sein, man wir dir gehört haben. So, ich, wie hoffe, man ich hoffe kennt. es nicht,
0: nein. nein. Du hast 30
1: Jahre gemacht, jetzt kannst du noch 30 Jahre
0: weiter Ja, ja du, würde ich unterschreiben. Also weißt du, warum nicht? oder
1: <lacht> hey, Spoom, danke vielmals, du da Ich hey, danke
0: dir vielmals. Es hat
1: mich mega gefreut, so mit dir zu danke Es hat vielmals. mich auch
0: sehr gefreut, merci vielmals.
1: Nach losen. Könnt ihr das Gespräch jederzeit online auf sidostschweizch podcast oder überall dort, wo ihr eure Podcasts losen. Mikrofon verabschiedet sich der Küchler. Ciao zusammen, danke fürs Zuhören. RSO im
0: Gespräch. Im Gespräch.